0: urbana play fm.com
1: ahora document juanes ahora
0: document juanes juanes con juan ferrari document juanes en todo pa todo y si pa. decís documentales decís Juan Ferrari no este oh, es el oh, único oh. nombre que se te viene a la sinónimos, cabeza sinónimos hablando no hay de otro, cabeza
2: no hay otro nombre. cada vez que voy a ver un documental me da culpa porque diciendo sí. lo tenés que ver vos yo sí. si no lo yo no tendría
1: que ver con Juan yo este trato documental. de ver todos sí. los que vio Juan, Juan o recomendó claro, y todavía me faltan porque Muchísimo. recomendaste 300 sí, no sé cuántos ya no tengo idea sabes que tenés que hacer que
2: monetizar esto este talento que tenés el Instagram
0: está, el otro día me criticaron porque es verdad no actualicé el Instagram lo tengo que retomar pero el arma
1: de en cualquier reunión lo que sea Cualquiera que esté hablando de lo que sea Él te dice, hay un documental sobre eso eh, es En verdad. algún
0: momento sí. empecé en esa, es verdad Hoy vamos a hablar de tres documentales Tres recomendaciones Que tienen que ver también con estas fechas que se acercan Porque el jueves 19 de mayo eh, Vamos a tener dos estrenos importantes Uno en cines, el otro en plataformas Vamos a arrancar por la plataforma Nos vamos a ir a Netflix para hablar de El fotógrafo y el cartero El crimen de cabezas Es el documental que estrena Netflix Después de su paso por el Bafisi Donde se estrenó Ahí en su momento llega el nuevo documental de Haddock, es la productora. Haddock es Alejandro Hartman, el director de Carmel también, la serie documental sobre el caso de María Marta García Belsunce y su productora eh, Vanessa Ragones. Vanessa Ragones que hizo Exactamente. El de sus ojos. También. Es una productora de cine de, muchísimo, de muchísima trayectoria, también volcada al cine documental, de la mano de este documental que tuve la posibilidad de ver. En este caso estamos hablando de una película de, de una hora 45 minutos. Muy bien, un documental de una hora y sí, una hora y cinco, digo, pero no podría uno pensar que lo iban a plantear en una serie documental, habría que hablar con, con sus creadores para saber por qué no se tomó esa decisión, porque en realidad está contado de alguna manera entre comillas, de forma episódica. Porque... Qué rara
1: la curva, ¿no? Porque antes le pedíamos que hagan más episodios, sí. que está buenísimo bueno, y ahora le pedimos que hagan menos.
0: También el flagelo, claro, de que se estire eso en sí. una historia. Pero lo interesante para el que agarre esta historia por primera vez, pensando en alguien que no vive en este país o que es muy joven, es la historia, obviamente, del homicidio de José Luis Cabezas. José Luis Cabezas fue un fotógrafo que trabajaba para la revista Noticias y que cubría una temporada de verano en Pinamar junto al periodista Gabriel Michi, que obviamente es un poco, eh, no es el narrador del documental, pero sí es la voz eh, que va llevando un poco el relato de esta historia además algo interesante, a lo largo de estos años se hicieron muchos documentales u informes, entonces está bueno porque para contar un mismo segmento dentro de este relato pueden agarrar tres materiales de archivo de Michi, más el que le está dando a este documental de Netflix y reconstruir parte de esta historia que como les decía los tiene en Pinamar a estos dos periodistas trabajando y después de una fiesta donde Michi decide irse y le deja las llaves del auto a José Luis Cabezas, que quiere quedarse un rato más, al otro día se despierta con eh, la noticia de que José Luis Cabezas no volvió a la casa con su familia en Pinamar y al tiempo se enteran de que hay un auto prendido fuego y luego se entera de que se trata de su compañero y amigo, José Luis Cabezas, que además eh, había sido asesinado, le habían disparado, estaba esposado y a partir de ahí arranca una historia que tiene un montón de aristas que por, permitiría hacerlo de forma episódica porque por un lado al documental le interesa abordar la historia política de la mano del de presidente de ese momento, Carlos Menem, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duvalde, que da testimonio también en el documental, y habla mucho la teoría de esta conspiración para que Eduardo Duvalde no llegue a ser presidente, para ensuciarle ese camino el que camino. tenía para terminar siendo presidente y también... ¿Caballo eh, habla?
1: pues Caballo era como el enemigo público. Bueno,
0: eh, ahora eh, me olvido, si da testimonio en el documental, obviamente aparece el archivo de Caballo Denunciándolo un... en conferencia de
2: prensa en la Casa Rosada Co
0: Contando que En el video
1: aparece mucho Hay una también. cosa que es
2: tremenda, que vos estás hablando de esto y quien está viéndolo se pueden ver las imágenes, las imágenes ya generan una, una gana de verlo sí, sí, pero sí, total, el, este.
0: Totalmente. la verdad que los que lo vivimos de alguna sí. manera, te toca Totalmente, hay muchísimo material de archivo hay mucha entrevista también, como les decía con Dualde, con Michi, también hay periodistas que cubrieron eh, a partir del asesinato de cabezas eh, como por ejemplo Lorena Maciel, no sé, que lo cubría para Mitre y era la claro. movilera de Mitre en, en, en ese momento pero digo, aparecen muchos testimonios pero hay mucho archivo, archivo de los padres de José Luis, archivo de la mujer de José Luis la hermana, eh, la hermana exactamente hay, hay mucho de eso y hay mucho de lo que decía Matías, como el registro de Néstor Montalbano en Youtube, porque lo que hay también es una radiografía de la época eh, donde también hay mucho de esas primeras marchas con ese eh, eh, título que quedó para todos, que es el No se olviden de cabezas, que en el documental está muy bien explicado también la importancia y la contundencia del No se olviden de cabezas, porque es algo así como No se olviden de cabezas porque si hicieron esto con un periodista, con, con todo lo que implica, imagínense lo que viene por delante. Bueno, la historia es tristísima para, para el país, porque por delante hay muchísimas historias también de impunidad y de casos que no, no se pudieron resolver. ¿Te dice
2: más o menos hasta cuánto tiempo duró el No se olviden de cabezas? Porque... Eh, hubo una época de todos los programas cerraban con Santos, no era como un poco sí, navanderado sí. de
0: aparecen muchos fotoperiodistas obviamente contando la historia de cómo apoyaron las cámaras y después se dieron cuenta que no que había que llevarlas al cielo Cabezas eh, todo eso está formando parte del documental hasta que obviamente en un momento del documental la historia se va para la segunda parte del título de este documental que es el cartero y para hablar de Alfredo Jabrán este empresario al cual José Luis eh, cabeza fotografió y a partir de ahí arranca esta historia que no tiene ningún testimonio actual de en torno de Yabrán, pero sí tiene las visitas de Yabrán al programa de Mariano Grondona, las visitas, obviamente, a, a no sé si es Comodoro Pí o dónde es que al final tuvo que terminar eh, declarando.
2: ¿Dolores no estaban declarando?
0: Eh, puede ser que sean Dolores, exacto, claro, porque estaba ahí la, la causa. Aparece el asistente, de, aparece el fiscal y el asistente del, del juez de la causa, el que lleva la causa adelante. Aparece mucho hablando también, porque claro, también habla mucho de el pueblo, no, un pueblo que no estaba acostumbrado a recibir tanta gente y toda esta, claro. esta cuestión mediática aparece también eh, los primeros sospechosos, Pepita la Pistolera, el grupo de Mar del Plata. Los hornos. Como después no, no, de los hornos. Fueron, fueron liberados Gregorio y obviamente... Ríos. Los horneros. Lo, ¿no los horneros. Los horneros, Pepita los la Pistolera.
1: No sé, fueron condenados.
0: Gregorio no, Ríos. Alguno murió. Alguno murió. Igual, murió? ¿No? después aparece, claro, aparece todo lo que tiene que ver con la policía. Es
2: enorme el caso. Todas
0: las cuestiones telefónicas, los vínculos telefónicos, cómo pudieron investigar todo eso. Aparece mucho dualde. Dualde tratando de encontrar, él dice que le promete a los padres de cabeza que va a encontrar, que le va a decir... No es que dice, van a tener preso, dice, te, yo te voy a decir quién mató a tu hijo. O sea, a partir de ahí hay mucho de esa investigación. Se estrena el jueves 19, recomiendo que lo vean por lo que representa como casos en, eh, policiales en la Argentina. Y además para el que no conozca la historia, obviamente viene, viene me, muy bien.
1: Me pasa lo que decía Clemen, estabas hablando y no podía parar de mirar eh, la pantalla con el archivo, claro. con las imágenes. No sé si es algo generacional. Sí. Okay, ¿O pero... qué? Para mí es generacional. No podía parar. Para, ¿Para mí, mí, es sí, para para mí, mí sí. sí. O sea, mi, mi mujer creo que una semana antes había hecho una producción fotográfica con cabeza para la revista claro. Noticias. Bueno, sé habla... que Andy hizo una producción con, con cabezas también. Lo cruzamos todo, ¿no?
0: Habla, habla mucho del de, eh, cabeza fotógrafo y su técnica de cómo sacar esa foto contrapicada, de cómo él había hecho la tapa de una revista Noticias hace muy poco sobre la maldita policía. Entonces, cómo también se evalúa esa teoría de cuánto tenía que ver la policía a partir de esa foto que él había hecho más la foto de Shabram. lo que vengo a, a también a traer es el documental no revela nada nuevo ¿eh? no esperen encontrar no pero compila
1: digo, 20 años después no sé cuántos sí. años después compila 25. todo 25 en un claro. documental que me, me da mucha gana de ver porque conoces a todos los personajes que interactúan sí, en el documental pero
0: yo siento que García Belsunce por ejemplo eh, si bien los personajes ya se habían vuelto muy mediáticos permitió también para el que lo quiera más colorido no conocer algunos personajes Pichy Taylor por ejemplo
1: era más ficcionista Sabe, más divertido
0: se si cabe el bueno, ahora Se está, haciendo, se está sí. haciendo una serie Se está haciendo una serie ficcionada era más ¿Era divertido
1: es, esto es una tragedia Exacto. Lo otro también Es un asesinato sí, sí, los Pero los ribetes familiares La convierten en no sé, que sí. hacer una comedia de sí, pero, pero en Carmel el eligen lo que cuentan también. también, Digo, también porque también, hay obvio. toda
2: una parte que no está contada... ...y que, que está en la causa y que, y que está es
1: popular. está la fantasía, que en este caso también no sabemos sí. eh, muchas cosas. Pero obvio, ¿no? obvio,
0: Jueves 19 entonces para eh, El Fotógrafo y el Cartero... ...El Crimen de Cabezas, documental que se estrena en Netflix. Pero ese mismo jueves 19 en el Cine Gomón... ...se va a estrenar en Cines Carroceros. Carroceros es un documental que Clemen ya mencionó en algún momento... ...y tiene que ver justo ese jueves 19 con una efeméride porque se cumplen 37 años del estreno de Esperando la carroza la, la película que creo que todos vimos a, sí, acá sí. que sí. todos disfrutamos y que a partir de carroceros lo que conocemos es Parte de la historia de la película Con el testimonio de sus protagonistas Pero también los carroceros son un grupo de fanáticos De la película que abrieron grupos de Facebook Esos grupos crecieron en cantidad de seguidores Y terminaron encontrando Un grupo de pertenencia En el cual compartir momentos de la película Diálogos, actuar esos diálogos En el caso de algunos que eh, son actores O son imitadores Y que se arman estas, estas eh, actividades Y obviamente también Lo que hacen este grupo de, de fanáticos Es hacer visitas a ver. Salles, ...donde están las locaciones de la película, la casa de Sergio y Elvira, Muy la mal. casa de eh, casa. ¿Dónde está, mi amiga? la casa de Dominga, Dominga es la, la vecina Cecilia Roseto en, en la película... ...pero el director de la película, son dos directores, pero en realidad creo que él pone eh, la cara ahí adelante mm. en pantalla cuenta justamente que su fanatismo le permitió conocer a otros fanáticos muchísimo más fanáticos que él porque no solamente es cuestión de conocer los diálogos sino terminar de entender qué es lo que les pasa con, con la película lo que tengo que decir de carroceros que además de que se en el gomón está en Flow así que la pueden ver eh, gratis también en, en esa plataforma y creo que en Cinear también o por lo menos hasta hace poco estaba es que la ves todo el tiempo con una sonrisa ¡Ay, qué lindo! porque te da simpatía lo que les pasa a ellos con la película además de lo que obviamente te pasa viendo Esta secuencias imagen. de de, de La ah, película. Los carroceros son increíbles. Eh, Caminando como son oh, increíbles. Hay más <risa> sedia al velatorio.
1: Son se, increíbles
0: y, y hay, de casa. Hay una curva interesante en la película porque el director lo que quiere es. Eh, los carroceros van a Versalles, ahí están viendo, eh, para el que lo esté viendo por YouTube o por Twitch, se sacan fotos en la casa de Sergio Elvira, pero claro, la casa de Sergio Elvira, si bien tiene una plaquita, es, eh, vive gente. Claro. claro <risa> y, obvio. Y, y vive gente que no quiere que entre a la casa. hinchado la pelota. por año ya, ya entienden que lo de las fotos, lo de la visita y eso va a estar, pero no quiere. Y este director lo que trata de lograr es ser el primero que pueda entrar Ay, para poder no. ver efectivamente cómo está esa casa, que además aseguran que está igual, que todas las locaciones están iguales a cómo se filmó en su momento. Ese patio, esa cocina, ese living, todo está similar. Aparecen todos los, los del elenco, obviamente, vivos. Y cuentan varias historias no, Pinti de donde. muy poco, Pinti aparece. No, aparece eh. Pinti, no, claro, está en China Zorrilla que no está en el documental no. y que es muy no Julio está gracia, ahí está Alfonso, gracias. Eh, para Julio mí un gran
2: mérito es que Estega Zalla, como nunca lo viste hablar en una sí, entrevista, sí, sí, está entregadísimo, sí. divertido, ¿En todo serio? es espectacular. Mónica
0: Villa, Vetiana Bloom, Brandonio. Y, y hay un detalle
2: que para mí está buenísimo también, que lo, lo toca muy por arriba, que es la relación de la película con el mundo
0: LGBTIQ. Y... Y sí, sí, película sí, película. sí. No sé. Sí, sobre todo en el personaje Más. de Betiana Bloom, de Nora. Sí que representa un poco para toda la comunidad LGBT como sí. ese personaje, medio, no sé cómo definirlo, pero es prendoso, Sí, sabe, el digo. primer
2: carrocero que habla sí. menciona un poco eso, pero es, ahí no se profundiza tanto, pero decís, ahí hay una puerta que también está buenísima.
0: Está bueno porque lo que hacen los directores es una especie de casting abierto, en el cual sientan a fanáticos a empezar a contar esos relatos, y lo simpático de la historia es que te aparece gente grande y niños que también fueron contagiados con el espíritu carrocero. Hijo más grande
1: la, la descubrió solo claro. y, le, y le gustó y la vio más de una
0: vez. Y lo interesante me parece es que ya sabemos tres empanadas, dónde está mm. mi amiga, yo hago ravioles, yo hace ravioles, pero estos tipos, claro, están un nivel más allá. Entonces, la claro, claro. frase que le gustan a ellos, claro, es como el fan de los Simpsons cuando te dice, yo te agarro este chistecito cortito, hay un momento de una fanática de Bahía Blanca que dice, ay, malo, trajiste masas con lo que engordan. Y yo me empecé a reír solo
2: <risa> <porque>
0: <risa> <risa> no es una frase de las más características y obviamente me llevó directamente a la película Carroceros se estrena el 19 en El Gomón y está para ver en Flow también para el que la quiera ver en su casa bien, tres recomendaciones tres viene la última rápidamente esta está para ver en Netflix se estrenó hace poquito es bastante terrible lo que voy a contar ya hubo un documental similar pero este es otro episodio se llama Nuestro Padre nuestro padre es la historia de una chica que se da cuenta que eh, hay algo raro entre ella y sus padres... ...porque ella es rubia de ojos verdes y sus padres no son rubios, ojos verdes. Entonces en un momento son dice... Y entonces en un momento dice, yo me quiero hacer un ADN, yo los quiero. Ella se da cuenta que su madre sí es su madre, pero duda de su padre... ...y efectivamente el, el resultado del ADN da que su padre no es su padre. Entonces empieza la búsqueda del padre biológico. La madre se había hecho un tratamiento para ser inseminada artificialmente... Para para que pueda quedar embarazada, y a partir de ahí empieza a investigar y lo que descubre es una historia tremenda y densísima sobre el médico ginecólogo de su madre y de otros miles de pacientes que lo que hacía era inseminarlas con su propio semen. No. Entonces, esta chica no tenía un medio hermano, no tenía dos, tenía 94. ¿Qué uh. hago?
1: ¿Y la Navidad?
0: El nuestro, médico Tony Rivers, Antonio no, Ríos. Nuestro padre se llama El Documental. No. Y lo que cuenta es... Igual la usaba semen propio, no es que tenía sí, relaciones pero... con cada... No, pero eh, Pero está, está bueno mal. lo que traes, ¿sabes No, no, no no, es, no, no hay duda. Está bueno lo que traes no porque hay duda. la
1: discusión... Y ese es un debate, supongo. La problema.
0: discusión en el juicio es si puede estar catalogado como una violación. Porque, no. bueno para no para, para para la chica que denuncia y dice es una violación a mi madre que no, no firma el consentimiento de recibir claro. ese esperma pero por otro lado te dicen pero no hay sabe un, pero hay un, firma ¿hay un consentimiento clínico? de recibir un
1: esperma que no sabe de quién es hoy supuestamente en realidad le fraguan y dicen que es de alguien lo, lo, que no en es en realidad el ginecólogo firmas? en
0: cuestión lo que dice porque es porque hay casos donde se elige, está el señor se elige vivo. por foto está el hoy. señor vivo
1: hoy se elige por foto Claro, digo, si quisieras y hay quien elige no enterarse
0: bueno en su momento el gran conflicto era que eh, ellas nunca sabían que se trataba del esperma claro. de este doctor claro, claro. de hecho eh, lo que decían era que se trataba de residentes de, de estudiantes de medicina y que aseguraban que no se utilizaba el esperma de un residente más de tres veces porque en realidad también todo esto sucede en una localidad indiana bastante pequeña y el gran riesgo era que esas personas se terminaran relacionando entre sí entre ellos, ¿qué? Exactamente. pero el señor
2: habla el, el ginecólogo este eh,
0: en realidad Habla en testimonios y lo que tiene la, el documental es que tiene mucha recreación ficcionada para entender a los distintos personajes. ¿Qué dice? En concreto, es,
2: ¿cuál es su argumento? Bueno, ¿Por qué acá lo viene, hizo? Acá viene
0: la mejor parte. Esa es la pregunta que se hace en los 94. Es tratar de dilucidar por qué hizo lo que hizo. 94. Y acá lo que viene interesante para mí, y ya lo contaba también Baby God, otro documental con una historia parecida, es que a veces ciencia y religión, si se juntan, hacen muchísimas cagadas. Por lo general siempre se los ve separados. Se de religión discuten. Pero si sí religión juntos, puede ser un problemón. Y en este caso, hay un tipo muy religioso. Muy religioso que bajo un salmo que hay en la Biblia... Obstetra? Claro, el ginecólogo es no, parte no. de un grupo religioso que lo que cree es que hay que llenar de niños el mundo. No. Y no les cuento más. De, lo va, de niños propios. Lo van a buscar. <risa> sí, pero él no los considera propios. Los considera como Hijos todos... De Dios. Sí, pero ahí está la cuestión eh, judicial atrás de... ¿En qué se lo puede, por ejemplo, termina... ¿La eh, no, violación a qué? A la termina en el medio de un juicio por haber eh, eh, falsificado documentos. Claro. Nada que ver con y el fraude. caso... Al Capone,
1: Tierra razón, Gonza. En, en el tráiler aparecen todos, ponen todos parecidos, por lo menos... Claro. No sé si los 94 se parecen, algunos tendrán los genes claro. dominantes de la madre. Es, eh,
2: ¿Es
0: una serie o es un documental? No, es un documental. Bien. Es un documental, es una peli larga, que tiene el testimonio obviamente de todos los hermanos y tiene como cada uno se va enterando de que efectivamente no... No, su padre no es quien, quien es y es este tipo. Así que vale la pena ir a buscarlo. Se llama Nuestro Padre y ya está en Netflix desde hace una semana. Bien, tres recomendaciones para chequear: carroceros estrena el Gomón y en Flow, eh, El Fotógrafo y el Cartero. El
1: jueves se estrena el, el Fotógrafo. El jueves 19 en Cabezas. Netflix
0: y también en Netflix Nuestro Padre, este último con una historia tremenda.
1: Ramiro Agulla, Carlos Bachetti ya están acá con nosotros. Pausa, se sientan y charlamos con ellos.
0: Somos Urbana Play 104.3.
1: Urbanaplayfm.com.
0: Tu radio. Urbanaplayfm.com.